1: una de las muchas preguntas que nos han hecho otras veces y, y que sale mucho en la tele, ¿no? Cuando, con el tema de, de, los desahucios, la gente se pregunta por qué si yo debo X dinero y me quitan y entrego mi vivienda, ¿por qué? ¿Por qué no solo me quedo sin mi vivienda, sino que encima me puedo quedar tranquilamente ...debiéndole dinero al banco.
0: Pues sí, Manuel, así es. Eh, es cruda la realidad, pero es esa no hay otra, ¿no? Eh, partamos de que... ...ni yo ni ninguno de los dos que estamos aquí en la mesa, ¿no? Eh, somos abogados, ¿no? Pero sí, bueno, el conocimiento de intentar ayudar a varias personas... Eh, ...que se encuentran con esta situación... ...nos permite, pues, comentar como nos gusta a nosotros, ya las 20, como un diálogo de la calle, pues, ¿qué es esto de la dación que en pago? Bueno, pues sí, como comentaba los americanos ¿no? o los países anglosajones en general, Cuéntame lo primero mío. que
1: te iba a decir es que eh, yo o nosotros nos compramos nuestra vivienda, nos cuesta 150.000 euros, por ponerte un ejemplo más los gastos, tal y cual, vamos a poner que se me ponga en 170. Sí. Pero a la hora de que si te tienen que desahuciar, te tienen que quitar la vivienda o lo que sea, tú no respondes solo por 170. Tú respondes por más de eso.
0: Efectivamente. ¿no? Y eso se, algunos lo estamos empezando a enterar ahora, ¿no? Eh, porque realmente eso... ...nadie te lo dice... ...cuando firma una hipoteca... ¿no? ...ni tampoco tú prestas la atención... ...de leer bien la escritura ...es una ¿eh? de las
1: cosas que hemos dicho... ...aquí muchas veces... ...primero que tenemos que... ...que mucha gente no sabe ni que las escrituras de... ...que no, no sabe ni que existe la escritura de su hipoteca... ...no solo la escritura... la de la casa... ...no son solo las de la casa... ...son las de la... ...y eso viene en las escrituras... ...eso es... ...en la, la época última esta que hemos vivido... ...que se compraba piso como yo... ...que compraba churro ...cuando ibas a notario... ...lo que siempre hemos dicho... El tipo de interés, el Euribor más no sé cuánto, cuántos años, cuánto es la cuota... ...y para usted le contar, lo que te contaban.
0: Y efectivamente, suele haber... Hay, ...hay personas que la ponen incluso en una misma escritura... ...escritura, pero lo lógico son dos escrituras... ...uno es la hipoteca, o sea, las condiciones de la hipoteca... Como tú hablas, la mayoría se fija eso en el tipo de interés y la cuota. ¿Cuánto voy a pagarme? Y ya está. Y no se preocupan de si luego la economía va en sentido ascendente o descendente, el tipo de interés, la referencia, los intereses de demora, en fin, la responsabilidad hipotecaria, de eso nada. Es más. Nos molesta el notario cuando un notario que empieza a leer la escritura casi nos molesta y estamos diciendo abrevió usted ya que me quiero llevar las llaves y el mando del garaje para poder abrir y aparcar ya mi coche, ¿no? Y está luego la escritura de, de, de la, de la compraventa, ¿no?, en sí, ¿no?, de la vivienda. Pero el problema es que ni nadie nos lo dice, como decía, como comentaba yo antes, ni nosotros nos preocupamos realmente por mirar qué es eso de la responsabilidad hipotecaria. Y, bueno, la responsabilidad hipotecaria es como su palabra dice, por lo que respondes al firmar una hipoteca. Y si, como comentabas tú, Manuel, firmas 100.000 euros con todos los gastos, no sé qué, 170 hablabas tú, ¿no? En tu ejemplo, ¿no? Sí, bueno, ya, ya. 170 con todos los gastos, evidentemente no vas a responder por 170. ¿Por qué? Porque si tú a día de hoy firmas y mañana ya no pagas ninguna cuota más, te van a exigir 170 más los intereses, intereses de mora, los gastos judiciales ¿por qué? pues porque la entidad que te ha conseguido el crédito, normalmente una entidad bancaria eh, acreedora de este préstamo va a eh, necesitar eh, realizar una serie de gastos para ejecutarte y tú seguramente pues te puedas llevar en la vivienda disfrutándola o no pero durante al menos, al menos, al menos un año y pico o dos aunque tal como están las cosas, te puede llevar hasta cuatro o cinco años sin haber pagado una sola cuota. Todo esto, evidentemente, los bancos se tienen que proteger de alguna forma. Y la ley establece que hay un límite que va referenciado en relación al capital que se presta, pero hay unos límites, ¿no? Unos límites para los gastos judiciales, unos límites para los intereses de mora, y eso se concreta en las escrituras hipotecarias. Pero entonces tú no vas a responder por los 170, sino que vas a responder por 170 más gastos de intereses, intereses de demora, gastos judiciales, gastos de ejecución que sí, ¿no?
1: Estamos hablando que a lo mejor una hipoteca de las que se haya firmado de hace... <coughs> los últimos, la época está maravillosa, pues que una vivienda, como, como estamos hablando, de 150 más los gastos se te va a lo mejor a 170, pero tú al final tienes que responder... ...por 220 o mil euros, tranquilamente. Pues sí. Y si ahora resulta que que por lo que sea no puedes pagar, tienes que entregar la vivienda, ahora la vivienda resulta que vale menos que valía antes, el banco la subasta, y la subasta por 125, pues tranquilamente tú te puedes quedar debiendo un buen dinero, ¿no?
0: Efectivamente. Esa es la polémica, la polémica que tenemos candente ahora mismo, y donde diferentes asociaciones, plataformas, colectivos, en general, reclaman lo que se llama la dación en pago. Es decir, la posibilidad, como tienen los países anglosajones, de entregar esta propiedad, esta vivienda y de cancelar la deuda. Es decir, que la entidad acreedora no los puede exigir. ¿Estamos de acuerdo o no? Pues... Hay peros, ¿no? Hay peros, hay peros. Hay peros, ¿no? Hay peros, porque claro, evidentemente...
1: Por ejemplo, aquí en, en el mercado hipotecario nuestro, el que asume el riesgo y por eso puedes entregar tu vivienda y quedarte debiendo dinero, en este caso es el comprador de la vivienda. Sin embargo, en el mercado anglosajón, el que asume el riesgo es el banco. ¿no? Si el banco es el banco el que entrega... El dinero, y si después el que ha comprado la vivienda no puede pagar, es el banco el, que, el que se la traga.
0: Y cuando ocurre eso, ¿qué es lo más normal? Pues evidentemente, si el banco es el que corre el riesgo, el banco ya no va a estar tan interesado en conceder crédito. ¿Por qué concedía antes tanto crédito el banco? Pues muy sencillo, Manuel. Porque si daba sobre esta vivienda, con todos los gastos, tipo, ¿no?, que, que has comentado antes, 170. Sabía que hoy valía la vivienda 220, ...que dentro de dos meses iba a valer 230 y que al año que viene iba a costar 250... ...pues evidentemente el riesgo cada vez era menor, ¿vale? Pero es que además, si había algún riesgo, lo corría la parte acreedora... ...es decir, el cliente en general que solicitaba la hipoteca. Si a esto cambiamos la tortilla y nos encontramos con una situación... ...en la que ahora el riesgo lo corre el banco... ...pero es que además el mercado inmobiliario, o el valor de los inmuebles en general el descendente el banco no va a querer prestar y es la situación que nos estamos dando ahora ¿para qué va a prestar? si se puede encontrar con problemas y además va a asumir ella todas las responsabilidades de que si sí hay problemas y es más si presta ¿qué va a hacer? pues prestar lo mínimo posible ya no va a prestar por supuesto el 100%
1: más los gastos que, que era antiguamente que estamos, no. estamos acostumbrados y ahora es haya más a rajatabla, que aquí lo que se presta es el 80% de, del valor de la vivienda ¿no? Pues sí eh,
0: aunque yo te voy a decir una cosa este inconveniente yo lo veo hasta positivo, Manuel ¿Por qué? Pues mira eh, y esto yo mismo me lo puedo aplicar, ¿eh? que no es, no es que esté haciendo crítica de nadie concreta ¿no? pero cuando uh, matrimonio joven o no matrimonio, me da igual, tampoco alguien que se quiere emancipar, ¿no?, y quiere vivir solo, quiere comprar una vivienda, al final normalmente se ajusta por cuánto hay cuánta cuota pago al mes, ¿vale? No se ajusta realmente qué es lo que necesito y cuál es mi posibilidad real, ¿vale? Si, no, si yo gano 1.000 euros, pues yo puedo pagar hasta 300 euros al mes, porque el resto lo necesito para comer, para vivir en general, para la gasolina, en fin, para el ocio, para, para todo, ¿no?, entonces, yo creo que todos tenemos que ser un poco más realistas y si nos conceden menos dinero y nos conceden menos tiempo, que pueden ser las consecuencias de esta nación en pago, ya digo, porque los bancos van a ser más estrictos en las condiciones, nosotros vamos a poder acudir a una vivienda más barata o en otro entorno o con dimensiones más pequeñas. Bueno, pues tenemos que ser realistas con nuestra situación. El problema es que yo... Eh, con esto no estoy diciendo que los bancos se hayan portado bien, hayan actuado de la forma más correcta, pero creo que nosotros tampoco, y nosotros no hemos sido conscientes de nuestra realidad económica, hemos vivido en, en lo que se ha hablado, la burbuja, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a decir, bueno, si voy a comprar una vivienda tengo que tener dinero ahorrado y además no me lo van a dar ahora hasta 40 años, sino que me van a dar, por decirte algo, 25-30 que ya son años y además no puedo comprar esa vivienda que me va a endeudar hasta los ojos, porque a lo mejor incluso a día de hoy a tranca y barranca lo puedo pagar, pero ya no hemos dado cuenta que existe el paro, que existen situaciones en las que el flujo de ingresos deja de entrar en tu unidad familiar. Entonces yo creo que esto es, aunque un inconveniente a primera vista, creo que nos puede traer consecuencias positivas para las economías familiares.
1: Una de las diferencias, por ejemplo, entre el mercado hipotecario nuestro y el anglosajón es que, como hemos estado diciendo, volvemos al ejemplo de, de un que hemos puesto de que necesitamos 170.000 euros. Tú has dicho te la tasan en 200. A nosotros nos la tasan en 200. Bueno, el banco nos da el 80%, serían 160. Vamos y lo que tenemos que poner es 10.000 euros. ¿no?
0: Ajá.
1: El resto nos lo pone el banco. Sin embargo, sin embargo en el mercado anglosajón. No te dan un 80%, lo que te dan es un 50% o un 60% o mucho. Estamos hablando de la misma vivienda que nos cuesta, que nos la tasan en 200, el banco en Inglaterra, en Estados Unidos, lo que te pone por delante son 100%. Efectivamente. Hasta, los, hasta los 170, eso lo tiene que lo tienes que poner tú por delante.
0: pero Manuel ¿cómo...
1: ¿Cuánta gente podría hacer eso aquí?
0: No, eh, Manuel, a lo mejor lo puedes hacer, pero te tienes que ir, ya digo, a unas dimensiones más pequeñas ...o a otro tipo de vivienda... ...verá lo que le ha ocurrido... ...creo que a todos nuestros padres... ...en general, ¿no?... Eh, ...porque antiguamente... ...existían las letras estas que se firmaban... ...que nosotros las hemos conocido... ...en los contratos privados... ...pero eh, había muchas más cuotas... ...antes de acceder a la vivienda... ...porque tú te llevabas varios años... ...pagando la vivienda antes de acceder a ella... ...y vas con tu chita... ...da igual que tú fuera tu hucha particular... ...y luego comprabas... ...o la hucha particular lo fuera haciendo eh, eh, digamos eh, eh, la hucha de la promotora ¿vale? pero al final ibas ahorrando unas cantidades y cuando asedías a la vivienda de verdad, eh, pagabas una cantidad importante pero habías, o sea, habías pagado una cantidad importante y financiabas una cantidad de esos 50% ¿vale? esas son las consecuencias lo que no podemos es criticar solo a los bancos y nosotros lo no tomar también conciencia creo que tiene que ser de ambas partes y si queremos la dación en pago Ya sabemos lo que hay Con esto no estoy diciendo que no estoy de acuerdo ¿eh? Evidentemente es una triste guasa Y valga la expresión Para familias que eh, O no eran conscientes en su momento De lo que era la responsabilidad hipotecaria O simplemente han tenido Una mala suerte Y se han encontrado Con una situación en que han perdido su casa Que ahora o viven de alquiler O malviven como pueden ...que además no tienen trabajo... ...y los pocos ingresos que tienen... ...se los van a embargar... Eh, ...por esta responsabilidad hipotecaria... ...o si mañana voy a empezar a trabajar... ...y crees que con esto va un poco a levantar cabeza... Eh, ...bueno, hay unas limitaciones... ...así que ya tampoco no es el momento... ...ni el encuadre para hablar de ello... ...que está el salario mínimo entre profesional... ...sobre el que no te pueden embargar...
1: ...pero creo que eso es harina de otro costal... ...no es, no es para, para ahora mismo. Yo creo que ha quedado un poquito un poquito más claro, ¿no? La diferencia entre entre un mercado y otro y que a lo mejor ahora nos gustaría tener el el, el mercado hipotecario anglosajón pero hace cinco años el que nos gustaba era era el nuestro, para poder comprar mucho, invertir mucho y, y a lo mejor el ideal es una mezcla entre ambos, ¿no?
0: Hombre, la idea antes era es, eh, es porque hablamos entonces de billones de pesetas, si tengo 10 billones de pesetas, por decirte algo yo no lo destino una vivienda, la idea antes era, hombre, no te voy a decir 10 viviendas, pero lo destinaba a 5 viviendas, la señalaba y con eso tenía la oportunidad de especular con 5 viviendas. Esa ha sido la idea del español medio en general. Entonces, evidentemente, ya digo, tenemos nosotros que ser conscientes de lo que hemos hecho y si cambiamos las reglas del juego con la dación en pago, los bancos también van a, van a cambiar sus reglas. Entonces vamos a jugar nuevos campos, nuevos campos de juego. No son solo las reglas para un solo equipo, sino que va a cambiar las reglas en general del juego.